0: 舍语节目。Hier ist Radio Taiwan International.
1: Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt sie Eva Trindl. Folgendes haben wir heute am Donnerstag, dem 4. März 2021 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages. In Taiwan 3D berichtet Lukas Klepp heute aus der Stadt Tainan in Südtaiwan. In Rund um die Insel führt Elon Huang ein Gespräch mit Huang Ruizung über dessen Praktikum bei einer deutschen Firma in Nürnberg. Nun zuerst die Nachrichten. Taiwan wird gemäß dem Außenministerium mit den USA weiterhin eng zusammenarbeiten. Kein Zeitplan für Dauer des Prüfungsverfahrens von erster Covid-19-Impfstofflieferung, so das Epidemie-Kommandozentrum. Und Taiwan ist gemäß dem jüngsten Bericht von Freedom House das Land mit den zweitgrößten Freiheitsrechten in Asien. Die Meldungen im Einzelnen. Gemäß Taiwans Außenministerium wird Taiwan weiterhin eng mit den USA zusammenarbeiten. Taiwans Außenamtssprecherin Joanne Oh machte diese Angaben als Reaktion auf den einstweiligen Plan für strategische Richtlinien zur nationalen Sicherheit der US-Regierung. In dem Plan heißt es, dass die USA Taiwan weiterhin gemäß der langfristigen amerikanischen Verpflichtungen unterstützen werden. Taiwan sei eine führende Demokratie und ein maßgeblicher Partner in den Bereichen Wirtschaft und Sicherheit. Taiwans Außenamtssprecherin sagte heute, die US-Regierung habe nach dem Amtsantritt von US-Präsident Joe Biden Unterstützung für Taiwan zugesagt. Taiwan und die USA unterstützen die gemeinsamen Werte, Freiheit und Demokratie. Wir sind gleichgesinnt und haben gemeinsame Ziele. Das Außenministerium wird mit der beiden Regierung weiterhin eng zusammenarbeiten. Wir werden auf der soliden Basis der langfristigen Freundschaft zwischen Taiwan und den USA die bilaterale enge und freundschaftliche und globale partnerschaftliche Beziehung vertiefen.
2: So
1: die Sprecherin des Außenministeriums. Taiwans Vertreter in Japan Frank Xie ist zum Austausch in die Residenz des US-Botschafters in Tokio eingeladen worden. Der interimistische Geschäftsträger der US-Botschaft in Tokio, Joseph Yang schrieb heute auf Twitter, er habe diese Woche Frank Xie in der Residenz des Botschafters willkommen geheißen, um gemeinsame Prioritäten in Fragen weit gefächerter Bereiche zu besprechen. Darunter regionale Stabilität, wirtschaftliche Prosperität und stärkere Beziehungen zwischen den Bevölkerungen. Dies ist das erste Mal, dass ein taiwanischer Vertreter in Japan in die US-Botschafterresidenz eingeladen wurde, seit die USA 1979 die offiziellen diplomatischen Beziehungen zu Taiwan abgebrochen haben. Es gibt keinen Plan für den Beginn der Impfungen gegen Covid-19 innerhalb sieben Tagen. Diese Angaben machte das Epidemie-Kommandozentrum heute. Gestern ist die erste Lieferung mit 117.000 Dosen Impfstoff gegen Covid-19 von AstraZeneca in Taiwan eingetroffen. Gemäß dem Sprecher des Epidemiekommandozentrums, Zhuang Renxiang, ist dies die erste Lieferung. Deshalb müsse der Prüfungsprozess besonders gründlich erfolgen. Wie der Chef des Epidemiekommandozentrums, Gesundheitsminister shi Shichung, bereits gestern sagte, sei es nicht wahrscheinlich, dass die Impfstoffe innerhalb von sieben Tagen zur Verimpfung freigegeben würden. So Zhuang. Ja die Prüfung ist der zeitaufwendigste Schritt. Deshalb hat der Vorsitzende des Epidemie-Kommandozentrums bereits gestern gesagt, dass es sich um die erste Lieferung Impfstoffe handle und man deshalb bei der Prüfung besonders umsichtig sei. Die Qualitäts- und Verfahrensprüfung braucht etwas Zeit. Erst dann werden die Impfstoffe freigegeben. Deshalb gibt es keinen Plan, dass dies innerhalb von sieben Tagen erfolgen wird. So der Sprecher des Epidemie-Kommandozentrums heute. Er machte keine Angaben, wann die Impfstoffe voraussichtlich zur Anwendung freigegeben werden. Beamte der zuständigen Behörde für Arzneimittel hatten gegenüber Journalisten angegeben, dass die Prüfungsdauer für den Impfstoff von gewöhnlich 30 bis 40 Tagen eventuell auf sieben Tage verkürzt werden könne. Vom Impfstoffhersteller AstraZeneca hat Taiwan 10 Millionen Dosen Impfstoff gegen Covid-19 erworben. Die erste Lieferung von 117.000 Dosen ist gestern das Epidemie-Kommandozentrum hat heute zwei neue Corona-Infektionen bestätigt. Bei einem Infizierten handelt es sich um einen Mann in den 50ern aus Nigeria, der am 28. Februar aus Nigeria nach Taiwan zurückgekehrt war. Bei dem zweiten Fall handelt es sich um einen Mann in den Zwanzigern aus den Philippinen, der am 9. Februar zur Arbeitsaufnahme nach Taiwan eingereist war. Bei ihm wurde heute eine Infektion mit dem SARS-CoV-2 bestätigt. Beide hatten bei ihrer Einreise einen Nachweis über einen negativen Test auf das Virus vorgelegt. Bisher wurden in Taiwan 960 sars coronavirus 2 infektionen bestätigt. Bei 844 davon geht man von einer Ansteckung im Ausland aus. 928 Personen wurden bereits aus der Isolation entlassen. 23 befinden sich derzeit zur Behandlung oder Beobachtung in Krankenhäusern. Neun Menschen sind an Covid-19 gestorben. Taiwan ist gemäß dem neuesten Bericht von Freedom House das Land mit den zweitgrößten Freiheitsrechten in Asien. Die internationale Organisation Freedom House erstellt jährlich einen Bericht über den Grad der Freiheit von Ländern und Territorien weltweit. Im Bericht Freedom of the World 2021 verbesserte sich Taiwan gegenüber dem Vorjahr um einen Punkt auf 94 Punkte von 100 möglichen Punkten. Japan erhielt 96 Punkte. Damit ist Taiwan nach Japan das Land mit den zweitgrößten politischen Rechten und bürgerlichen Freiheiten in Asien. In dem diesjährigen Bericht von Freedom House heißt es, Taiwan habe ein lebhaftes und konkurrierendes demokratisches System. Dieses demokratische System habe seit dem Jahr 2000 drei friedliche Machtwechsel zwischen zwei rivalisierenden Parteien ermöglicht. Der Schutz bürgerlicher Freiheiten sei im Allgemeinen robust. Bedenken gebe es weiterhin bei der Gefahr der Ausbeutung von Arbeitsmigranten aus dem Ausland. Außerdem bestimmten Bedenken hinsichtlich der Bemühungen der chinesischen Regierung, Politik, Medien und die demokratische Infrastruktur in Taiwan zu beeinflussen. Gemäß dem Bericht von Freedom House über die politischen Rechte und bürgerlichen Freiheiten hat Taiwan mit 94 Punkten die gleiche Punktzahl wie Estland, Deutschland Zypern und Island. Ganz oben auf der Liste mit vollen 100 Punkten stehen die skandinavischen Länder Finnland, Norwegen und Schweden. Schlusslichter sind Tibet und Syrien mit einem Punkt. China wird mit neun Punkten als nicht frei bewertet. Das flämische Parlament hat am Mittwoch eine Resolution zur Stärkung der Beziehungen mit Taiwan angenommen. In der Resolution wird die flämische Regierung dazu aufgerufen, die Beziehungen mit Taiwan zu stärken und für den Frieden in der Taiwanstraße einzutreten. Die Resolution wurde in einer Plenarsitzung mit 117 Stimmen ohne Gegenstimme und vier Enthaltungen angenommen. Dies teilte Taiwans Vertretungsbüro in der Europäischen Union und Belgien mit. In der Resolution sprechen sich die Abgeordneten außerdem für Taiwans bedeutsame Beteiligung in internationalen Organisationen aus. Taiwans Außenamtssprecherin Joanne Oh sagte heute, die flämische Regierung habe immer freundschaftliche Beziehungen mit Taiwan unterhalten. Beide Seiten unterzeichneten bisher sechs gemeinsame Absichtserklärungen, über Zusammenarbeit in den Bereichen grüne Energie, Investition, Bildung, Technologie, Berufsbildung und öffentliche Gesundheit. Zur Börse. Die Taipei-Börse hat heute deutlich niedriger geschlossen. Der Aktienindex Taix fiel um 305 Punkte oder 1,8 Prozent auf 15.906 Punkte. Der Umsatz erreichte 327 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet 9,7 Milliarden Euro oder 11,7 Milliarden US-Dollar. Heute war es in Nordtavern bewölkt mit Regen bei Temperaturen bis 22 Grad Celsius. In mittel teils heiter, teils bewölkt bis 29 Grad und in Südtavern heiter bis 32 Grad. Die Aussichten für morgen Freitag. Im Norden viele Wolken bei Temperaturen zwischen 15 und 27 Grad. In Mittel- und Südtaiwan meist heiter bei Temperaturen zwischen 17 und 29 Grad Celsius. Das waren die Tagesnachrichten am Donnerstag, dem 4. März 2021 von Radio Taiwan International. Musik Lukas Klepp hat über die Feiertage zum Frühlingsfest die Stadt Tainan in süd besucht. Er erzählt nun in Taiwan 3D von seinen Streifzügen durch die Stadt.
2: Da ich während der chinesischen Neujahrsfeiertage für zwei Wochen mehr oder weniger aus meinem Wohnheim in Taipei geschmissen wurde, habe ich die Gelegenheit genutzt, um für einige Zeit in Taiwan zu reisen. Denn obwohl ich nun schon seit anderthalb Jahren in Taiwan lebe, hatte ich bisher nur sehr wenig von Taiwan gesehen. Das sollte nun nachgeholt werden. Ich ging also zum nächstgelegenen Supermarkt und kaufte mir dort am Automaten ein Ticket nach Tainan. Wie das chinesische Zeichen Nan von Tainan, welches Süden bedeutet, schon andeutet, liegt Tainan im Süden Taiwans, etwas nördlich gelegen von der Stadt Kaohsiung. Tainan ist die älteste Stadt Taiwans. Sie wurde im 17. Jahrhundert während der Periode errichtet, in der die Holländer über die Insel herrschten. Auch nachdem die Holländer abgereist waren, blieb sie die Hauptstadt Taiwans bis zum Jahr 1887, in welchem der Sitz der Hauptstadt von den Japanern nach Taipei verlagert wurde, da dieses Dichter an Japan liegt. Heutzutage ist Tainan mit all seinen historischen Hinterlassenschaften und alten Gebäuden nicht nur für Geschichtsenthusiasten eine beliebte Anlaufstelle. Vor allem die als xiao -Chi bezeichneten vielerlei köstlichen Gerichte Tainans sind es, die auch die im Norden ansässigen Einwohner Taiwans in die Südstadt ziehen. Da meine taiwanischen Bekannten schon seit meiner Ankunft in Taiwan immer wieder von dem tollen Essen in Tainan schwärmten, machte ich mich schon mal seelisch darauf bereit, trotz meines allgemeinen Desinteresses an Essen zumindest ein paar der berühmten Gerichte Tainans auszuprobieren. Sonst wäre man nach meiner Rückkehr nach Taipei wohl äußerst enttäuscht von mir. Ich muss aber schon mal vorwarnen, dass mein kulinarischer Gaumen nicht sehr ausgeprägt ist und die meisten Dinge für mich sehr ähnlich schmecken. Ich werde also nicht viel vom Geschmack der Gerichte erzählen können. Ich machte mich also auf den Weg nach Tainan. Obwohl mir von Bekannten der Schnellzug ans Herz gelegt wurde, bei dem die Fahrt nach Tainan nur etwa eine Stunde dauert, entschied ich mich für den deutlich langsameren Bus, mit seinen knapp vier Stunden. Irgendwo muss man ja Geld sparen. Nach einer erstaunlich staufreien Fahrt kam ich am Mittag also in Tainan an. Was mir dort als erstes auffiel, waren die vielen Palmen, die sich vor der Bushaltestelle präsentierten und mir bewusst machten, dass ich mich nun nicht mehr in der subtropischen Zone Taipeis, sondern in der tropischen Zone Tainans befand. Die Temperaturen waren im Februar aber zum Glück noch aushaltbar mit ihren etwa 25 Grad. Als nächstes fiel mir auf, dass ich kein bisschen von den Alltagsgesprächen der Einwohner Tainans verstand. Denn im Süden Taiwans ist die Minnanü, die Sprache der Eingeborenen Taiwans noch äußerst verbreitet und findet vor allem unter der älteren Bevölkerung noch häufiger Verwendung als Chinesisch. Chinesisch wird aber natürlich trotzdem von fast jedem verstanden, weshalb zumindest das Bestellen von Essen keine großen Schwierigkeiten bereitete. Da der Großteil meiner geplanten Anlaufstellen in Tainan Restaurants oder Imbisse waren, machte ich mich gleich nach meiner Ankunft auf zu einem Restaurant in der Nähe des Busbahnhofs, in welchem ich die erste Spezialität auf meiner Liste eine Milchfischmagensuppe bestellte. Bei dieser Suppe handelt es sich, wie man sich schon denken kann, um eine simple, etwas milchige Suppe mit einem großen Stück Milchfisch, sowie dem Magen des Fisches. Milchfisch habe ich in Deutschland noch nie gegessen. Ehrlich gesagt, unterschied sich der Geschmack nun aber auch nicht so groß von den auch in Deutschland bekannten Fischen. Fisch ist halt Fisch. Ich war froh darüber, dass die Suppe grätenlos war. Nachdem ich nach einiger Suche in meinem Apartment angekommen war und meine Reisetasche abgelegt hatte, machte ich mich wieder auf den Weg in die Stadt. Der erste Tag in Tainan war übrigens der einzige, an welchem ich die öffentlichen Busse verwendet habe. Denn obwohl die Busse in Tainan regelmäßig zu fahren scheinen, kann man sich meist nicht sicher sein, wann und ob der nächste Bus denn nun kommen wird. Elektronische Anzeigen über die Wartezeiten bis zum nächsten Bus, wie ich sie aus Taipei gewohnt bin, gibt es in Tainan nicht. Ab dem zweiten Tag bin ich deshalb auf die sogenannten T-Bikes ausgewichen. Das sind von der Stadt bereitgestellte öffentliche Fahrräder, die nach einer kurzen umstandlosen Online-Registration für wenige Cent auch von Ausländern benutzt werden können. Und da Tainan nicht so groß ist und die meisten interessanten Orte im Stadtzentrum versammelt sind, kann man mit dem Fahrrad fast jeden Ort innerhalb weniger Minuten erreichen. Als nächstes machte ich mich also auf zum Fort Provincia, welches zusammen mit dem Fort Zelandia eine Hinterlassenschaft der Holländer und somit eines der ältesten Gebäude in Taiwan darstellt. Zumindest theoretisch, tatsächlich wurde das gesamte Gebäude vor wenigen Jahren nämlich komplett rekonstruiert. Nur die Grundfesten zeugen noch von seiner langen Geschichte. Da sich das Fort im Stadtzentrum von Tainan befindet, bot es sich an, im Anschluss eine Gourmetour durch die Innenstadt zu machen. Als erstes kaufte ich mir ein Teller Aalnudeln, bei dem es sich, wie der Name schon sagt, um Nudeln mit Aal handelt. Es folgte eine Rindfleischsuppe, für welche Tainan besonders berühmt ist und für die ich 30 Minuten anstehen musste. Als Dessert gönnte ich mir sogenannte Bai Tanguo, welche eine Art taiwanische Churros darstellen und mich wegen ihrer weichen, marshmallowartigen Füllung am meisten begeistern konnten. Mit gefülltem Magen machte ich mich als nächstes auf den Weg zur Straße. Die Straße war während der Qing-Dynastie von großer Bedeutung, da es die einzige Straße war, die die Innenstadt mit dem Hafen verband. Alle Händler, die mit dem Schiff nach Tainan reisten, betraten die Stadt also durch die Shinong-Straße. Während die Straße im Laufe der Jahrhunderte zu einer unbedeutenden Seitengasse verkam und die für viele Jahre wenig Aufmerksamkeit geschenkt wurde, sind in den letzten Jahren Kunstenthusiasten auf sie aufmerksam geworden, welche die Straße durch allerlei kreative Dekorationen und hippe kleine Lädchen zu einer beliebten Anlaufstelle für Touristen verwandelten. Am Abend beschloss ich mich zu einem Besuch des Dadong-Nachtmarktes welcher zusammen mit dem Yuen nachtmarkt einen der größten Märkte in Tainan darstellt. Obwohl der Nachtmarkt ein wenig unstrukturiert wirkte und ich mich fast verlief, fielen mir die deutlich günstigeren Preise im Vergleich zu den Nachtmärkten in Taipei positiv auf. Allgemein ist das Leben im Süden Taiwans ein gutes Stück günstiger als in Taipei. In manchen Städten kann man sogar kostenlos mit den öffentlichen Bussen fahren. Am nächsten Tag machte ich mich mit dem Fahrrad auf den Weg zur Küste Taiwans. Hier findet sich der Bezirk Anping, welcher nicht nur das bereits erwähnte Fort Seelandia beherbergt, dem ersten von den Holländern in Taiwan errichteten Gebäude. Auf den Straßen finden sich außerdem unzählige Stände, die nicht nur unzählige kleine Leckereien, für die Tainan berühmt ist, verkaufen, sondern auch allerlei Souvenirs oder kleinen Krimskrams. Anping ist also die ideale Anlaufstelle für Menschen, die mal in der Nähe des Meeres Windows shoppen wollen. In der Nähe von Anpin befindet sich auch die Insel Yuguang, deren Strand sich hervorragend zum Genießen eines romantischen Sonnenuntergangs eignet. Wobei ich allein und von Pärchen umgeben war, also war es für mich nicht ganz so romantisch. Es gab sogar einige Leute, die trotz der noch nicht ganz sommerlichen Temperaturen schon im Meer gebadet haben. Will man Yuguang besuchen, so rate ich dann aber, mit dem Bus oder dem Auto dorthin zu fahren. Denn für einen Besuch mit dem Fahrrad ist die Insel doch ein wenig weit abgelegen von der Innenstadt, und die Bogenbrücke, die die Insel mit dem Festland verbindet, kann mit dem T-Bike mit seiner etwas suboptimalen Gangschaltung doch eine kleine Herausforderung darstellen. Was wird mir im Nachhinein nun also von Tainan in Erinnerung bleiben? Nun, es hat mich etwas verwundert, dass das Essen in Tainan sich meiner Meinung nach nicht so stark von dem unterscheidet, was ich aus Taipei kenne. Vor allem fand ich das Essen nicht so süß, wie es allen meinen taiwanischen Bekannten zufolge angeblich sein soll. Etwas negativ ist mir leider die verhältnismäßig hohe Luftverschmutzung aufgefallen. Nach einer Recherche im Internet habe ich festgestellt, dass Tainan und auch Gao scheinbar schlechtere Luft haben als Taipei, was mich verwundert, weil ich eher das Gegenteil vermutet hatte. Reisen kann man in Tainan natürlich trotzdem problemlos für einige Tage. Dank der selbst im Winter sehr angenehmen Temperaturen und dem sehr idyllischen Kleinstadtfeeling konnte ich in Tainan also einige erfüllte, geruhsame Tage verbringen. Und ich würde jedem Reisenden und vor allem Geschichtsinteressierten warm ans Herz legen, bei einem Besuch von Taiwan auch einen Abstecher in die Südstadt zu unternehmen.
1: Sie hörten einen Beitrag von Lukas Klepp.
0: Radio Taiwan, international aus Taipei.
1: Geht es weiter mit Rund um die Insel. Elon Huang führt ein Gespräch mit dem Studenten der Deutschen Sprache an der Universität für Wissenschaft und Technologie in Kaohsiung, Huang Raicheng. Er erzählt von seinem Praktikum bei einem Unternehmen in Nürnberg.
3: Rund um die Insel. Herzlich Willkommen zur heutigen Ausgabe von Rund um die Insel. Am Mikrofon begrüßt Sie Ilong Huang. Für Studenten und Studentinnen ist es während des Studiums nicht immer ganz einfach, einen Einblick in die wahre Arbeitswelt zu gewinnen und mehr darüber zu erfahren, was Sie in der wirklichen Welt erwartet. Ein Nebenjob hilft da oder natürlich ein Praktikum. Einer, der die Möglichkeit eines Praktikums wahrgenommen hat, ist Herr Huang Raicheng. Herr Huang Reicheng stammt ursprünglich aus der südtaiwanischen Stadt Xiai, doch nun studiert er noch weiter im Süden, nämlich an der National Kaohsiung University of Science and Technology, und zwar studiert er Deutsch. Herr Huang hat vor einiger Zeit ein Praktikum gemacht, und zwar ist er dafür sogar bis nach Deutschland gereist. Tatsächlich hat Herr Huang ein Praktikum in Deutschland gemacht. Wo genau? Darauf kommen wir gleich zu sprechen. Zunächst aber wollte ich von Herrn Huang Raicheng wissen, seit wann er Deutsch lernt
0: und studiert und warum. Ich habe drei Jahre Deutsch gelernt. Der Grund, warum ich Deutsch studieren möchte, ist, dass mein Vater in einer deutschen Firma arbeitet. So habe ich seit meiner Jungen einen guten Eindruck von Deutschland. Und ich interessiere mich auch, verschiedene Sprachen zu lernen. Deshalb studiere ich Deutsch. Sie haben im vergangenen
3: Jahr für eine taiwanische Firma in Deutschland ein Praktikum gemacht. Warum haben Sie sich für das
0: Praktikum in Deutschland beworben? Ich denke, das ist eine gute Erfahrung. Durch ein Praktikum in Deutschland kann ich nicht nur Deutsch lernen, sondern auch verschiedene Arbeitsweisen zu lernen.
3: Was mussten Sie denn überhaupt tun, um diese Praktikumsstelle zu bekommen?
0: Ich denke, zusätzlich zu den Deutschkenntnissen sollen wir auch an Aktivitäten teilnehmen, damit jeder sie besser kennenlernen und mehr Möglichkeiten haben kann, wie Praktikum oder Austausch. Können Sie uns nun erzählen, um was für eine
3: Firma es sich handelt und in welcher Stadt ist die deutsche Niederlassung?
0: Die Firma heißt SSU Medical GmbH. Es ist eine Firma, die medizinische Produkte für die Augenchirurgie entwickelt, produziert und vertriebt. Die Firma befindet sich an Stadtrand von Nürnberg. Nürnberg liegt in Bayern, eine schöne Stadt vor Geschichte. Überall gibt es traditionelle deutsche Gebäude. Wenn man deutsche Geschichte und Kultur mag, will man Nürnberg lieben.
3: Und in was für einer Abteilung
0: haben Sie gearbeitet oder was für Aufgaben hatten Sie während des Praktikums? Während meines Praktikums habe ich in der Verwaltungsabteilung gearbeitet. Die Hauptaufgabe war die Logistik, zum Beispiel, wer arrangieren, wacht, wer packt und wer zog. Die Firma verkauft Maschinen auf der ganzen Welt. Daher ist diese Aufgabe sehr wichtig. Ich habe auch Beratungen und Einkäufe gemacht.
3: Also doch sehr vielfältige Aufgaben. Und wie sah das mit Ihrem Deutsch aus? Hatten Sie die Möglichkeit, ihr Deutsch zu verbessern in der Firma und oder im alltäglichen Leben außerhalb des Büros?
0: Deutsch wird normalerweise im Büro gesprochen. Ich habe mich mit Leuten in der U-Bahn oder in der Wascherei unterhalten. Während des Gesprächs kann ich mehr Vokabeln lernen. Kollegen werden mir einige Dialekt und Kultur beibringen. Ich denke, es ist sehr hilfreich, um Deutsch zu lernen.
3: Haben Sie auch Eindrücke von den Arbeitsweisen erhalten? Also gab es in dem Büro deutsche und taiwanische Mitarbeiter und haben Sie unterschiedliche Arbeitsweisen beobachten können?
0: Es gibt eine taiwanische Mitarbeiterin in dem Büro und manchmal kommen auch taiwanische Ingenieure zur Firma. Ich denke, die Arbeitswesen in Deutschland und Taiwan sind sehr unterschiedlich. Ich denke, der größte Unterschied ist äh, Arbeitszeit. Wenn man Feierabend machen, kümmern sie sich nicht um die Arbeit. Und Deutsche machen oft Urlaub. Ich finde das toll, dass man nicht zu müde wird.
3: Welche Erfahrungen haben Sie während des Praktikums gemacht oder gesammelt?
0: Glauben Sie, diese Erfahrungen werden Ihnen helfen, wenn Sie später eine Arbeit suchen? Ich habe während des Praktikums viel gelernt. Ich denke, Selbstständigkeit ist das Wichtigste. Wenn man an einem fremden Ort ist, müssen viele Dinge selbst gelöst werden. Es ist noch wichtiger, wenn man im Ausland arbeitet, mit der Fähigkeit, Selbstständigkeit zu sein, egal wohin Sie gehen oder am Arbeitsplatz, gibt es keine großen Probleme.
3: Und ist Ihnen sonst irgendwas am Leben in Deutschland aufgefallen, was
0: neu oder
3: vielleicht überraschend für Sie war?
0: Das Leben in Deutschland ist ganz anders als in Taiwan. Alles in Deutschland interessiert mich, zum Beispiel Lebensmittel. Und Kultur fasziniert mich auch. Jede deutsche Stadt hat unterschiedliche Eigenschaften. Deshalb reise ich gerne. Und wir stellen Kulturen kennenzulernen, zum Beispiel Oktoberfest und Weihnachtsmarkt. Eines hat mich in Deutschland überrascht. Fast alle Geschäfte sind sonntags geschlossen. Dies ist für einen Taiwanischen sehr unpraktisch.
3: Das war Herr Huang Reicheng, ein Student der deutschen Sprache an der National Gauchung University of Science and Technology über sein Praktikum in der Firma Excelsius Medical GmbH in Nürnberg. Übrigens ist Herr Huang nicht zufällig auf die Excelsius Medical GmbH gestoßen. Tatsächlich arbeitete die National Gauchung University of Science and Technology mit Excelsius Medical GmbH zusammen, um interessierten StudentInnen die Möglichkeit eines Auslandspraktikums zu verschaffen. Und damit verabschiede ich mich. Vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon war Elon Huang.
1: Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Donnerstag, dem 4. März 2021. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch.rti.org.tv. Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tv, dann auf Deutsch. Dort finden Sie weitere Nachrichten und Beiträge. Außerdem die Links zu unserer Facebook-Seite und zu unserem YouTube-Kanal. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900 KHz. Das, liebe Hörerinnen und Hörer, was wir heute in deutscher Sprache von Radio Taiwan International. Wir bedanken uns bei Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal bei Radio Taiwan International. Am Mikrofon verabschiedet sich Eva Trindl.